0: Ahmet Çelik, otomotiv sektöründeki son gelişmeleri Otomobil Gazetesi'nde yorumluyor. Stüdyo konuklarıyla merak edilen konulara ışık tutuyor. Otomobil Gazetesi her pazartesi saat 15'te, Radyo 1'de.
1: Radyo 1'den, Otomobil Gazetesi'nden herkese merhabalar. Yine bir pazartesi ve bize ayrılan süre içerisinde, bu bir saatlik süre içerisinde yine otomotivi konuşacağız. Bugün iki konum var. Birincisi... Gazeteci arkadaşım bu programa başladığımda e, ilk bölümde de konuk olmuştu. E, gazeteci Ufuk Sandık, Otomotiv Gazetecileri Derneği Başkanı olarak bu sefer konuk edeceğiz kendisine. E, on, e, daha sonra da ikinci bölümde de Volkswagen Binek Otomobil Pazarlama Müdürü e, Tilbe Polat'la da e, Volkswagen'in yeni modellerini, hedeflerini, SUV ailesini konuşacağız. Ve bir saatlik e, bize ayrılan bu süreci Otomotiv'i konuşabildiğimiz kadarıyla konuşacağız. Ee, şimdi ilk konuğum Ufuk Sandık. Merhaba Ufuk.
2: Merhaba Ahmet.
1: Nasılsın? İyi misin? Öncelikle güncel bir soru sorayım sana.
2: <gülüyor> Belki gayet iyiyiz. Herhangi bir sıkıntımız yok.
1: Evet sesin de gayet iyi geliyor.
2: Evet evet. Şimdi, teşekkür ederim.
1: Şimdi bugün e, gazetelerde 7. yılına e, giren... ...Türkiye'de yılın otomobili... ...için 36 adayla... start verildiği haberi var. Bununla ilgili olarak senle konuşmak istedim. Ee, Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin... ...senin başkanlığını yaptığın... ...derneğin... E, ...en önemli ve en etkili... E, ...bir... ...etkinliği bu. Ee, evet. Bununla ilgili olarak... ...istersen önce işin başından başlayalım. Sen çünkü... E, Aynı zamanda Car of the Year yani e, bu, bu, bu işin uluslararası e, bir organizasyonda da Türkiye'yi temsil ediyorsun. Evet doğru. İstiyorsan Koti'den başlayalım. Sonra Peki. ODD'ye gelelim. Sonra da yılın Peki. otomobiliyle beraber.
2: Tabii bitirelim. tabii memnuniyetle. Ee, aslında dediğin gibi iki tane şapkan var. Bunlardan bir tanesi Car of the Year üyeliği. Avrupa'da e, 23 ülkeden 61 jüri üyesi var. Ee, ben e, ilk ve şu anda tek jüri üyesiyim. Ee, ve işte geçtiğimiz günlerde de yılın otomobilini e, seçtik. Ee, ben e, 20. yılımı dolduruyorum bu yıl. Ee, böyle Mesela. de bir şey de var. Evet yani Karofti'ye e, bakıldığında Koti'de. E, zaten 64 yılında kurulmuş. Yani do, dolayısıyla baktığında 20 yıl... E, Oldukça da uzun bir süre.
1: Evet evet. Ee,
2: yaşlarda anlaşılıyor herhalde buradan. Ama sen ee... o
1: başladığın zaman çocuk yaşındı de.
2: <gülüyor> Sağ ol, teşekkür ederim evet. Ee, erken yaşlarda evet, seçildim evet. doğru o dönemde grubun en e, genç üyelerinden bir tanesiydim. Şimdi e, daha farklı bir konumdayız. Evet biz her yıl Avrupa'da yılın otomobilini seçiyoruz. E, OG'de de kurulurken ki sen de biliyorsun evet. yani, yani bilmeyenlere de söyleyeyim e, Ahmet Çelik de kurucu üyeler e, kurucu üyelerden de evet. hatta e, böyle bir şeyi çok uzun süreden beri nasıl yaparız diye konuşurken bir gün e, Ahmet e, yani sen gelip ya böyle bir şey yapalım ne dersin deyip yola çıkmıştık e, diğer arkadaşlar da e, Kurucular da buna destek vermişlerdi evet. ve OGD'yi kurmuştuk. Evet. OGD'de yani Otomotiv Gazetecileri Derneği'nde de Car of the Year'da olduğu gibi, yani Avrupa'da yılın otomobilinde olduğu gibi bir yılın otomobili seçimini yapalım diye düşündük. Ee, bunu da bir, ikinci yıldan sonra e, yapmaya başladık. İşte geçen yıla kadar sen de Yönetim kurulu üyelerinden din, evet. sonra Bayra başka arkadaşlara Aynen. devrettik, devredildi. Evet. Evet. Ben başkanlığa tecrübemle devam ediyorum. Bence bir süre sonra Bayra bu arkadaşlara teslim edeceğim devamıyla. Biz burada ne yapıyoruz? İşte yedincisi yani bir seçimin ya da bir ödülün yedincisini düzenlemenin bir başarı olduğuna inanıyorum sen ne düşünürsün bilmiyorum başka arkadaşlar Aynı. ya da e, kişiler ne düşünür ama sürekli hale geldiğini gelenekselleştiğini söylemek herhalde buradan mümkün. Evet, evet.
1: Yani özellikle Avrupa'da böyle bir şey aslında normal karşılansa bile Türkiye'de böyle bir organizasyonun 7 yıldan beri sürüyor olması bence en önemli kriterlerden biri.
2: Ee, sanıyorum ve e, Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin de en önemli e, aktif e, faaliyeti bu, Aynen. yapmış olduğu en aktif iş e, diye düşünüyorum ve dolayısıyla da biz de her yıl e, yılın otomobili seçiyoruz o tarihte o, yani o yıl satışa sunulan şubat sonuna kadar olan otomobilleri de e, yola çıkanları aday olarak belirliyoruz. İşte bu yıl 36 tane aday var. Ama bunu herhalde yakın bir zamanda güncelleyeceğiz. Çünkü bir iki otomobili e, atladığımızı gördük. Evet. E, yani 37-38 civarında bir e, aday otomobilimiz olacak. E, dediğim gibi işte geçen yıl e, Şubat sonu itibariyle satışa sorulan e, ve bu yıl Şubat sonu itibariyle yani tam bir yıllık süreç içinde satışa sunulan Türkiye'de makyajlı değil, tamamıyla yenilenmiş modelleri alıyoruz. Ee, yakın bir zamanda e, yani 7 tane final yani hani biraz anlatabilir miyim? Evet, evet. evet. Şimdi ee, ben ne söyleyecektim? Varsa.
1: Çünkü e, bu bu süreci bilmeyen şu anda arabasında bizi dinleyenlere bu şey anlatır mısın süreci? Şimdi Tabii, 38 e... tane aday belirleniyor. 2022 yılında Türkiye'de satışa sunulan evet
2: 37 otu, otu, adayımız olacak 37 evet, evet. e, adayımız olacak 36'yı bir güncelleme yapacağız evet. bir tanesini e, adaylardan çıkartacağız evet. e, bir tane adayı eklediğimizde 37 olacak bunun güncellemesini yakın bir zamanda e, bilgilendireceğiz geçeceğiz ama ben kısaca bu nasıl işliyor evet. yemin otomobili onu söyleyeyim. Otomotiv Gazeteciler Derneği'nin de e, hem gazeteci, otomotiv gazetecisi, hem dergi, hem web portal, hem YouTube, sosyal medyada evet. çalışan çok sayıda e, otomotiv gazetecisi var. Bu konuda uzmanlaşmış ve ihtisaslaşmış arkadaşlar bunlar. Ve, e, otomotiv dünyasıyla ilgili her türlü bilgiye bu arkadaşların yazılarıyla... Okuyoruz, öğreniyoruz ve otomobiller hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Evet. E, dolayısıyla da e, bu işe yetkin arkadaşlar. E, geçen yıl sanıyorum 74'tü çok emin değilim. 74 ya da 76 kişinin oylarıyla e, yapılan seçimde yılın otomobilini seçmiştik. Bu yılda e, şöyle işleyecek takvim. Aday otomobillerden herkes en fazla favori gördüğü yani e, finalde yarışmasını istediği 7 otomobili alt alta sıralayacak yapacağımız bir anket çalışmasının sonunda evet. o listede en fazla e, gazetecilerden 10, e, oy <gülüyor> almış 7 tane otomobili finalist olarak belirleyeceğiz burada bir herhangi bir puanlama söz konusu evet. değil ikinci aşamada ki biz bunu 11 Nisan'da açıklayacağız 10 Nisan tarihinde evet. 7 tane finalisti açıklayacağız. Yani e, çok fazla bir zaman kalmadı evet, ilk evet. oylama için. E, hemen ardından 10 Mayıs tarihinde bizim yine sponsorlarımız arasında olan Intercity İstanbul Park'ta bir test sürüşü yapacağız. 7 finalistle. Bu 7 finalisti orada tekrar test edeceğiz. E, markaların yöneticileriyle otomobiller hakkında konuşacağız ve sorularımıza yanıt bulacağız e, evet. ve hemen ardından oylamaya geçilecek. Oylama e, sonuçları da 7 Haziran'da yapacağımız yine ödül töreniyle ile ki bunu sosyal medya üzerinden, sosyal medyada, YouTube'da, Instagram'da ve Twitter'da e, canlı evet. olarak yayınlıyoruz. E, buradan da herkes izleyebilecek final finalde nasıl bir çalışma yapıyoruz? 7 finalist belirlendikten sonra herkes otomobilleri test ediyor ve herkesin 250 puanı var. Bu 250 puanı 7 otomobile dağıtıyorlar. Ee, bir otomobile en yüksek puan olan 10 puanı verebilirsiniz ama bir tanesine verebilirsiniz. Yani buradaki amaç şu. Bir favori otomobiliniz olmalı evet. ve en evet. yüksek puanı o otomobile vermek durumdasınız. Dolayısıyla 74 kişinin ya da 76 kişinin oylarıyla ortaya bir şey çıkıyor. Ee, bir otomobil çıkıyor ve bu otomobil yılın otomobili oluyor. Ve bunu işte e, bugüne kadar gelmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi öncelikle üyelerimiz, onların katkıları, verdikleri emek. Ama onun dışında e, sponsorlarımız, bilmiyorum sponsorlarımızı buradan söylesen bir şey olur. olur mu? yani bir yok, var, Inter... yani
1: Böyle bir şeyi destekleyen evet. arkaları söylememiz
3: lazım.
2: Daha ilk günlerden beri bizleri destekleyen, bizim arkamızda olan Bristol var, Intercity var, Shell var e, ve yakın zamanda bizim sponsorumuz olan TÜVTÜR ve ALJ Finans da var.
1: Özellikle Intercity'nin Inter- yaptığı sponsorluğun çok e, büyük anlamı var. Çünkü o pisti kullanmak ee, gazeteciler evet, için evet. de manevi olarak da bir e, bir değer yani.
2: Evet, Değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Çok kesinlikle. Önemli. Mesela biz de Caroft Year'da e, Paris yakınlarında eee Charles de hemen yakınlarında, Havaniman yakınında bir pist var. Seram pisti. Burası şeyler tarafından, şirketler tarafından kiralanıp e, oradaki pist şeyinde simüle edilerek e, yeni modelleri kullandıkları ve karşılaştırma yaptıkları bir yer. Biz de orada şey yapıyoruz. Yani mantık hemen hemen aynı, e, aynı ama tabii Formula 1 pistindeki evet, bütün evet, dünya evet, pilotlarının, aynen. yarışanlarının e, hayranlıkla söz ettiği e, bu pistte e, bir gazeteci olarak yeni finalistleri, otomobilleri e, test etmek çok önemli oluyor. Çok
1: önemli, aynen. Ben de ona katılıyorum. Ona.
2: Ee, tabii biz e, Ahmet izin verirsen bir iki satır daha bir şey daha ki, söylemek istiyorum. Ki. Geçen yıl e, bir farklılık olarak yılın otomobili dışında biz tasarım ödülü de vermeye evet. başladık. E, yine e, jüri üyelerimizin oylarıyla e, belirlenen finalistlerden e, e, üç tanesini e, aday olarak belirledik ve o üç aday arasında en fazla favori olan otomobili şey olarak seçtik. Bu da Defender hatırlarsanız. Evet, evet. Land Rover Defender. Defender'da daha önceki dönemde ilk çıktığı dönemden sonra yapılan şeylerde dünyada buna benzer tasarım özürleri Anladım. almış bir otomobildi. Evet. Yani doğru bir sonuç olmuş diye görüyorum. Bunun yanı sıra Şöyle de bir şey var. Aynı zamanda biz bir basın lansmanı ödülü de vermeyi planlıyoruz. Çünkü yani bir sürü lansman oluyor. Bu lansmanları biz tabii ki bir kategorize etmek durumundayız. Yani seçilen otomobilin yani testine gittiğimiz, basın toplantısına katıldığımız otomobilin ee, konseptiyle uygun bir e, test parkuru seçilmiş mi? E, nerede kalınıyor? Ve e, toplantı düzenlenen yerin e, şeyi, konsepti evet. lansmanda kullanılan e, şeyler, e, bilgiler ve o sunum nasıl? Bütün bunları böyle bir e, değerlendirerek biz bir basın ödülü de, lansman ödülü de vermeyi planlıyoruz. Ama bundan sonraki şeylerde bir inovasyon ödülü de verme gibi düşüncelerimiz var. Arkadaşlar da e, bu konularda e, bu ödülü e, yılın otomobil ödülü çerçevesinde verdiğiniz bu bütün şeyi birazcık daha heyecanla katıp heyecan katıp biraz evet, daha yani. rekabetçi aile getirip
1: istiyorsunuz, evet.
2: farklılaştırmayı düşünüyoruz. Otomotiv sektöründen büyük ilgi görüyoruz ama onun dışında e, başka şirketler e, halktan da vatandaşlardan da otomotiv severlerden de e, ilgi her zaman artıyor ve bunu gözlerimizde görebiliyoruz.
1: Evet şimdi bu sene 37 model var. Aslında baktığınız zaman yani geçen yıllarınkini hatırlamıyorum ama yine e, yüksek bir rakam değil mi bu? E, bu yıl
2: tabii ki şöyle e, bunu açtığım için çok teşekkür ederim. Yani bundan 2 yıl önce biz çok zorlandık. Hatta evet. e, şöyle bir şey oldu. Yani e, 16 tane aday arasından biz e, yılın otomobilini seçtiğimiz bir zaman dilimi
3: yaşadık. Evet, evet.
2: E, bunun nedeni de şuydu. İşte yani pandemi öncesinde başladı aslında bu. E, otomobiller hatırlarsın pandemiyle birlikte bulunamaması hale geldi tedarik sorunuyla ama onun dışında aslında ee, şey yaşandı, ee, sıkıntı yaşamaya başlamıştı Türkiye'de ve çoğu otomobil gelmiyordu. İşte yani ekonomik dalgalanma evet, evet. diyebiliriz buna, başka şeyler diyebiliriz ve dolayısıyla da biz e, hakikaten çok zorlandık çünkü 17 otomobil arasından e, şeyi seçmek istememiştik. E, sonra pandemi döneminde de benzer şeyleri evet. yaşadık. 2020'de aynen benzer 2019'dakine benzer bir şekilde çok az sayıda 25'ti tahmin ediyorum. aday otomobil arasından finaliste ve yılın otomobilini seçtik. Geçen yıl birazcık daha farklılaştı. Geçen yıl hatırlamıyorum kaç otomobildi ama ya bu kadar, e... bu, kadar değildi. Değildi, bu, evet. bu kadar değildi. Bu kadar değildi. Bu kadar Çünkü değildi. ben de mesela
1: baktıkça, listeye baktıkça yani, e... yani oy verecek bir OGD üyesi olarak nasıl 7'ye düşüreceğimi, valla dünden beri onu düşünüyorum. Evet. E, bu yıl
2: tabii enteresan elektrikli otomobiller de var. E, çok, evet. Ve çok sayıda elektrikli olduğunu evet, görüyoruz. Evet. Bu otomotiv dünyasındaki e, dönüşümü de gösteriyor. Çünkü şu, hemen şöyle bir bilgi vereyim. E, 2022 Avrupa'da yılın otomobili kod seçimlerinde de 7 finalisten altısı, şeydi. Elektrikliydi, yani yüzde yüz elektrikliydi. Diğeri de e, yani benzeri modelleri de vardı ama plug-in hibrit, o da bir şekilde elektrikli evet. bir model. İkinci seçildi. Yani
1: Türk Kia elektrikli evet, Kia, Değil e, mi?
2: Evet, Kia evet, EVI altı seçildi, Kia seçildi, e, elektrikli bir modeldi e, ve Kia'nın ilk e, yanlış hatırlamıyorsam, evet, evet. yanlış hatırlamıyorum ilk e, şey oldu. Avrupa'da yılın otomobili olduğu model oldu. Biz de ona sıra ee, gelir
1: mi bilmiyorum. Elektrikli otomobiller e, Türkiye'de yılın otomobili ne zaman olur olur mu kısa
2: e,
3: Yani süreçte. bu
1: konuda büyük yani ben ders işkâtu
2: şunu gördüm çok büyük konuşmamak gerekiyor. Yok yok evet, evet. büyük tabi yani hani her şey değişebiliyor e, yani bir gün olur bambaşka bir ortamla karşılaşabiliriz. E, i̇şte dediğim gibi yani Karof diyirde de daha önce bir tane, iki tane elektrikli varken e, bugün bir bakıyoruz ki e, elektrikli otomobil sayısı inanılmaz bir e, şeye gelmiş. E, dolayısıyla böyle bir e, şey söz konusu. E, olur tabii ki, niye olmasın? E, Türkiye'de alınacak tabii ki e, elektrikli otomobillerle hayli yol var. E, ama yakın zamanda, ben bu yakın zamanı hani bazıları diyor. Yani 10 yıldan önce değişecek bir şey olmaz falan. Ee, öyle olmayacağını görüyorum. Yani 5 yıl içinde, o 5 yıl ki evet, bence evet. çok uzun bir zaman değil. E, çok hızlı bir şekilde evet. elektrikli otomobilleri daha sık konuşmaya ve daha evet. sık yollarda görmeye e, başlayacağız diyorum. Bu e, şeyde de, Car of the Year'da da, pardon, e, Türkiye'de yılın otomobili e, seçimlerinde de etkisini göreceğiz. Önümüzdeki yıldan itibaren en azından öyle söyleyebilirim. Bence
1: de. E, Ufuk şimdi e, bizim de zamanımız yıllar gibi geçti e, çok hızlı bir şekilde ben senden son bir dakikamız var bunun e, otomotiv sektörüne önemini e, vurgularsan Eğer vurgulaman gerekirse tabi sektör tabii. açısından bunun ne gibi bir hani dinamiği var onu anlatır mısın bana ama dediğim gibi bir dakikalık bir süre var tabi tabi hemen çok kısa evet. yani
2: Tabii ki şöyle bir durum var, yani ee, biz önce aday otomobilleri açıklıyoruz, o aday otomobillerden sonra finalistleri seçiyoruz, sonradan bir test sürüşü yapıyoruz, sonrasında bir ödül töreni düzenliyoruz ve bunun üzerine konuşuyoruz ve dolayısıyla böyle dolu dolu bir 3 ay boyunca aynen, evet, aynen. biz, ee, otomobillerle yatıp kalkıyoruz ve bunların da bir şekilde işte testlerini yapıyoruz, konuşuyoruz. Ee, dolayısıyla markalarda bunun iletişimini, pazarlığıyla ile iletişimini de kendi işlerinde yapıyorlar. Ve sonrasında da yılın otomobili seçildiğinde e, firmaya bir katkı da bulunuyor. Kesinlikle. Niye oluyor? Aynen. Yani hani şuradan biliyoruz ne yazık ki atladığımız bir şey olmuş. Onu işte zaten e, ilave edeceğiz e, bu şeylerde firmalarda hani biz niye yokuz orada diye Yıkı. arayıp soruyorlar evet, evet, yani hani böyle bir durum oluyor yani bu markaların otomatik sektöründe yılın otomobiline verdiği değeri önemi ve itibarı gösteriyor bu anlamda ben hani iyi işler yaptığımızı düşünüyorum dolayısıyla da böyle bir durum söz konusu Avrupa'da yılın otomobilin %15'lik satışa katkısı olduğu Düşünülüyor ve söyleniyor. Evet. 500 bin eğer bütün Avrupa'da eğer o otomobil satıyorsa bu rakam 75 Yani 75 bin adetlik ekstra bir şey için markalar hakikaten e, büyük mücadele ediyorlar. Yılın otomobil olmak için.
1: deniz böyle değil. Evet.
2: Ama görüyorum ki hızlı bir şekilde e, referans olmaya doğru gidiyor.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Sen ben teşekkür ederim. De.
1: Başarılarınızın devamını diliyorum.
2: İnşallah. Çok teşekkürler. Görüşmek abi.
1: üzere. Çok sağ olun.
2: Hoşçakalın.
1: Otomobil gazetesi ikinci bölüm kısa bir müzik arasından sonra ikinci bölüme devam edecek.
3: Başımız not What's
0: Ahmet Çelik otomotiv sektöründeki son gelişmeleri Otomobil Gazetesi'nde yorumluyor. Stüdyo konuklarıyla merak edilen konulara ışık tutuyor. Otomobil Gazetesi her pazartesi saat 15.00'te Radyo 1'de.
1: Radyo 1'de Otomobil Gazetesi'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz ikinci bölümde. Şimdi konuğum Volkswagen Binek Otomobil Pazarlama Müdürü Tilbe Polat. Tilbe Hanım merhabalar. Merhabalar Ahmet Bey, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Ee, gayet iyiyim. Siz de iyisinizdir umarım. Evet,
4: gayet iyiyim. Ben de çok ee, teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Evet, öncelikle çok teşekkür ediyorum radyo programına katılımınızdan dolayı. Ee, çok memnun oluyorum otomotivdeki e, yöneticilerin radyo programlarına gösterdikleri ilgiden dolayı. E, çünkü bu da bizim için farklı, değişik bir mecra. Bu mecrada bu heyecanı sizlerle beraber yaşamak, e, bu mikrofonlardan yine otomotiv konuşmak e, benim için çok önemli.
4: Ben de çok teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz için. Çok sağ olun Mehmet Bey. Sağ olun. Evet, şimdi e, bir 15
1: gün önce e, sizlerle beraber Kapadokya'nın eşsiz atmosferinde es, e, Volkswagen'in SUV ailesiyle tanıştık. Yenisi vardı. Yenileneni vardı. Ee, ve orada e, sizlerin de çok önemli açıklamaları vardı. Onları zaten haber yaptık ama ben şimdi radyolara başında bizi dinleyenlere, arabasında e, radyo biri dinleyen ve otomobil gazetesini dinleyenlere de bu SUV ailesini sizin ağzınızdan anlatmanızı rica ediyorum. E, şimdi SUV ailesi diyorum. Volkswagen Binek bir ...SUV markasına doğru yöneliyor mu diye ilk sorumu sorarak başlayayım.
4: Aynen. Bizim için de çok heyecanlı bir dönem aslında Ahmet Bey. Siz birazcık böyle işin, işin geçmişini anlattınız. E, iki hafta önce beraberdik dediniz. Aynen dediğiniz gibi biz e, üç tane farklı modelimizi e, bu ay itibariyle satışa çıkardık. E, i̇ki tane yepyeni modelimiz var. E, bir tane de e, makyaj gören e, bir SUV'miz var. Ee, ve böylelikle biz pazarda 6 tane e, SUV modeli olan e, marka olarak aslında en geniş model gamına, SUV model e, gamına sahip markalardan evet. bir tanesi olduk.
1: Modellerin isimlerini verebilirsiniz. Bir tabii, ki yok. De,
4: tabii ki de. Aslında Volkswagen ilk e, Touareg en büyük e, abi dediğiniz Tuareg'i evet. e, satışa sunmuştu. Ondan sonra Tiguan, Tiguan All Space gelmişti. E, 2018 yılında e, t roc modelimizi tüketicilerle buluşturmuştuk 2018'in sonunda. Ve şimdi bugüne geldiğimiz zaman da küçük SUV segmentinde yani ODD kategorizasyonunda B SUV kategorisini verdiğimiz segmentte T-Cross ve Tygo adını verdiğimiz iki tane küçük SUV'yi tüketicilerle buluşturduk. Bu sırada T-Rock'un makyajlı versiyonu da gelmiş oldu. Aslında aynı segment içinde B SUV segmenti altında üç tane yeni modelimiz var. Evet, bu çok tabii iddialı, bu...
1: çok iddialı bir duruş değil mi?
4: Bir Aynen SUV. yani birazcık belki de hani müsaade ederseniz hani bu, bu, bu SUV'lerin gelişiminden de bahsedelim. Yani hani tabii bu, tabii. bu bizim gördüğümüz daha doğrusu hani üreticinin gördüğü bir süreçte ee, seneler önce girdiğimiz toplantılarda aslında SUV model e, ailesinin genişleyeceğini, pazarında bu yönde genişleyeceğini zaten öngöreerek e, model gamını bu şekilde. E, yönettiler. Ya evet. Baktığınız zaman hani e, tüketicilerin e, alışkanlıklarına bunlar bir çok farklı trendlerle e, gelişiyor e, ve zaman içinde e, tüketicilerin e, aslında otomobillerden beklentileri de farklılaşıyor. Hani bugün e, yüksek sürüş pozisyonunun aslında çok daha e, fazlasıyla talep edildiğini, insanların araçlarından daha e, fonksiyonel faydalar e, talep ettiğini görüyoruz. E, hem şehir içinde sürüşe uygun, hem e, araziye uyumlu otomobiller e, tercih ediliyor ve böylelikle aslında e, station e, SUV'ler, station wagon'lar, yani daha fonksiyonel otomobiller e, hatchback'lere ve sedan'lara göre daha tercih edilen evet. bir hale geliyor. Bence burada pandeminin de çok ciddi bir etkisi oldu. Çünkü pandemi aslında bizim modernlik algımızı çok hızlı bir şekilde değiştirdi. Yani çok hızlı dijitalleşen bir sürecin içine girdik. Ve bu süreç içinde aslında biz birçok tanımı değiştirdik. Yani kent yaşamı algımız bile değişti. Eskiden daha çok AVM'lerde vakit geçiren bir toplumken aslında evet, çok evet. daha fazla açık havada Daya, vakit geçiren, evet. daha uza, uzak yerlere giden. ...seyahat alışkanlıklarının değiştiği böyle bir dönem içindeyiz. Baktığınız zaman geniş ailelerin seyahat etmesi veya şey evcil hayvan sahipliği bile pandemi önceki döneme göre %70 artmış durumda. Bütün bunlar aslında insanların daha fazla bagaj kapasitesine, daha ferah evet, seyahat evet. etme ihtiyacına hep işaret ediyor biraz hobiler hani insanlar hayatlarına daha farklı hobiler kattılar hani o da araç içinde daha fazla bagaj gerektiriyor ve böylelikle aslında insanların hani SUV tercihi daha önceki zamanlara göre artıyor yani şöyle birazcık hani size datada verirsem aslında son 5-6 seneye baktığımız zaman 2016 senesinde SUV'lerin dünyadaki satış oranı yani tüm otom- satılan otomobillerin %33'ü e, SUV e, evet. 33 civarı SUV'di. Bugün geldiğimizde %46'sı gibi bir rakam. Türkiye'de e, tabii e, SUV gelişimi dünyadan birazcık daha yavaş oldu. 5 sene önce, 6 sene evet, önce evet. pazarın %16'sı SUV'lerdi. Bugün e, pazarın e, Yüzde hani 35 beş, SUV olduğunu konuşuyoruz ama gidecek de daha yolumuz var çünkü Çin pazarına geç baktığınız zaman yüzde ne SUV'ler oluşturuyor ee, yani hani bu bu trend şu an hayatımızda daha da devam edecek hani ki Türkiye'den
1: bu... ülkesi de ee, evet. ülkesi de diyorum ee, çünkü artık son e, yıllarda 2 ayda değil mi ha, iki ayda e, SUV daha öndeki artık bu da e, bence böyle gidecek gibi. Evet buyurun.
4: Aynen aslında şey yani hani hem bu trendler e, dediğiniz gibi yani hani bu trendlerin tabii o sedan ların hayatımızdan çıkışından insanların hani talepleri doğrultusunda kasatiplerinin değişmesinde etkili. Hem de tabii ki üreticiler bu trendleri önceden gördüğü için model gamlarını da evet. buna göre şekillendiriyorlar. Biz bu seyrenin başında iç üç, üç tane küçük SUV işte pazara sunduk. Hani bu da mutlaka hani Volkswagen'ın zaten satışlarındaki SUV oranını da çok farklı bir yere getirecek.
1: Evet. Ee, şimdi bu 3 SUV'den benim hani e, son dönemlerde en çok dikkatimi, daha doğrusu yolda e, dikkatimi çeken T-Roc oldu. Şimdi bu e, yani daha fazla onu görüyordum. Bu belki de e, hani benim algımın içine girmesiyle de e, bir bağlantısı olabilir ama e, sizden önce isterseniz bunların hem e, hani bu modelleri kimler ter, tercih ediyor, T-Roc'un özelliklerini Taigun'un özelliklerini biraz böyle yaş cinsiyet anlamında da e, genel tercih anlamında da bahseder misiniz?
4: Tabii e, seve seve bahsederim. <gülüyor> e, aslında üç tane model, üçü de birbirine boyut anlamında çok hani yakın dedik. Evet, e, çünkü aynı gemi. aynı segment iç, segment içindeler. Ama şöyle kısaca aslında hani bir nasıl farklılaşıyorlar onu söylersek, T Cross bunların içinde en yüksek olanı. Ee, Taigo bunların içinde en uzun olanı t da bunların içinde en geniş olanı yani boyut olarak böyle farklılaşıyorlar evet. E, T-Cross e, aslında hani böyle e, baktığınız zaman ilk etapta e, çok keskin hatlara sahip. Yani birazcık daha geleneksel SUV çizgileri var. Ben hep şey diye söylüyorum. Bir çocuğa SUV çiz deseniz, e, ç- yani bir çocuğun SUV anlayışı ilk çizimde böyle birazcık T-Cross gibidir. Bir de SUV'nin evet. ilk akla gelen çizgileri e, tam hani e, T-Cross'u yansıtıyor. Özellik olarak baktığımızda da aslında çok pratik bir kullanımı söylüyoruz. E, ya yani çok yönlü bir otomobil diyoruz biz T Cross için çünkü ikinci sıra koltukları 14 santimetreye kadar ileri ve geri hareket edebiliyor böylelikle bagaj açımı da 385 litre ile 455 litre arasında farklılaşan evet. bir hacim sunuyor bu da şehir içinde aslında Kullanıcılara e, çok ciddi bir pratiklik sağlamış oluyor. Biz T-Cross'a baktığımız zaman birazcık daha e, geleneksel çizgiler olduğu için böyle keskin hatları seven daha geleneksel çizgilerden hoşlanan bir hedef kitlenin e, aracı alacağını öngörüyoruz. Farkındayım şu an daha yaşa girmiyorum. Evet. E, şey Taygoya baktığımız zaman Taygova su genin ilk e, SUV kupa modeli ya yani Cestuna baktığımız zaman o kupa evet. tasarımın aracı Aynen. çok ciddi farklılaştırdığını görüyoruz. Burada birazcık daha stil sahibi, birazcık daha cool diyeyim, daha trendy, daha yakışıklı e... bir
1: otomobil gibi. Aynen ya, daha SUV.
4: yakışıklı bir otomobil. Doğru diyorsunuz. Böyle birazcık daha tasarımı etkileyici tasarımdan hoşlanan şehirli insanlara hitap eden bir model. E, bu araca baktığımız zaman gerçekten dijital ve teknolojik olarak e, üst düzey bir otomobil olduğunu görüyoruz içindeki ekranlar ve bilgi eğlence sistemlerinden dolayı e, bir üst e, model e, T-Rock'a geçtiğimiz zaman da bir istiyorum aslında e, sebebi de birazcık hani motor seçenekleri anlamında t sadece 1.5 motorla sunuluyor olması. E, burada da T-Rock aslında e, çok başarılı bir satış performansına ulaştı. Sizi de yolda görüyorum dediniz. Aslında biz T-Rock için gerçekten son 2-3 seneden beri hem satış hem pazarlama anlamında ciddi bir emek sarf ettik. Şu an kendi segmentine baktığımız zaman geçen sene kendi segmentinden %8'lik bir pay aldı. Tasarım olarak çok ön plana çıkan bir model Burada da aslında bir önceki e, versiyonuna göre daha farklı donanım paketlerini Toka ekledik. Böylelikle e, daha geniş bir e, donanımla e, müşteriye sunuluyor olacak. Ee, şimdi böyle biraz yani burada baktığım zaman aslında tiro müşteri anlamında açmak istiyorum ben. Evet. Ee, burada SUV'lerde aslında bizim gördüğümüz yaşadığımız ve Avustralya aslında başarılı olarak bunu u- uyguladığı konulardan bir tanesi, hedef kitleyi çok e, geniş bir şekilde. E, e, Hedef kitleleri çok geniş bu otomobillerin. Yani biz T-Roc'da bunu çok ciddi bir şekilde yaşayabildik. E, 20 ile 40 yaş arası müşterilerimize baktığımız zaman o e, T-Roc müşterilerin aşağı yukarı %38'ini oluşturuyor. 40 ile 60 yaş arasına baktığımız zaman %35'i gibi bir oran. E, burada en etkileyeceği evet. kısım aslında 60 yaş üstü müşterileri. Çünkü... %23-24 gibi bir oranda 60 yaş üstü müşteler. Yani ortalama bir yaştan bahsedecek olsak 35-36'ları konuşuyor olacağız ama Aynen. ortalama çok mümkün değil burada konuşurken. Çünkü her yaşa aslında çok doğru yani çok güzel orantılı bir şekilde dağılmış bir hedef kitle var. Biz aslında T-Cross ve Taygul'a da benzer bir hani başarı diyeceğim ama benzer bir dağılım yaşayacağımızı şey yapıyoruz. Öngörüyoruz. Küçük SUV'ler hem gençler tarafından ciddi bir şekilde tercih ediliyorlar, ediliyorlar hem tek çocuğu olan küçük aileler tarafından tercih ediliyor hem de artık çocukları evden giden 60 yaş üstünde kendini güzel bir sürüş deneyimiyle ödüllendirmek isteyen kişiler, kişiler tarafından da şey yapılıyor. E, talep ediliyor O yüzden baktığınız zaman e, ortalamalarda belki 35 yaşları konuşurken ama dağılım olarak çok geniş bir hedef kitleyi konuşuyoruz. Ee, bu küçük SUV'lerde kadın oranlarının da aslında ortalamalara göre birazcık daha arttığını görüyoruz. Rus ee, Ruhsat sahipliğinde evet TROK e, hmm. TROK üzerine baktığım zaman e, kadın oranına yüzde 40 seviyelerinde direbilirim. Normal ortalamalar yüzde 25 30'lar arasında e, dolaşırken ama e, hani gerçek kullanıma baktığımız zaman yüzde 50'ler seviyesinde kadınların SUV tercih ettiğini söylemek mümkün.
1: Evet. E, şimdi SUV'leri konuştuk ama son bir dakikamız kaldı. Onunla da isterseniz Volkswagen Binek'te e, çok önemli modeller var. Kısaca biraz da onlardan bahsedelim mi? Hani e, ayıp olmasın diye Golf var, Passat var, e, Polo var. Bunların satışları hakkında kısaca bir bilgi verebilir misiniz? Ee, Hazır sizi ben... bulmuşken onları, onları da bir genel olarak konuşalım istedim.
4: O zaman ben ailenin e, şey hatchbacklerinden başlayayım. Tamam. E, Polo aslında e, Volkswagen'in e, en küçük e, giriş evet. modeli olarak e, bahsedebileceğimiz hatchback modeli. E, Polo'nun makyajlı versiyonunda biz 2021'in Eylül-Ekim aylarında satmaya başladık. Polo'da aslında baktığımız zaman daha genç bir hedef kitle tarafından tercih evet. ediliyor. Gençler artı iş hayatına yeni başlayan kişiler diyebiliriz. Ama Polo'da da geçtiğimiz dönemlere göre 60 yaş üstün tarafından yine talep edildiğini görmeye başladık. Ne güzel. Golf'e geçtiğimiz zaman Golf'ün 8. jenerasyonunu 2021 Mart ayında satışa sunmaya başladık. Bizim çok önemli modellerimizden biri. Çünkü gerçekten çok ciddi bir tarihçeye sahip Golf. Baktığınız zaman Volkswagen'in gerçekten o önemli tarihini getiriyor ve Golf aşıkları denilen bir kitle var. Kesinlikle, evet. Pasat'ta aslında atan bir amiral gemisi Volkswagen için bizim satışlarımızın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Hem büyük aileler hem iş kullanımında geniş bir hedef kitleye sahip bir otomobil ama sizinle de konuştuğumuz gibi artık bu, bu kasa tipi birazcık daha kendini varyant yani station wagon dediğimiz varyant üzerinde birazcık daha talep edilmeye devam edecek diye düşünüyoruz. Çünkü insanların daha Kesinlikle. pratik ve sürüş daha fazlasını talep etmeleri otomobillerinden yani sedandan daha fazlasını talep etmeleri hem sürüş konforu olarak hem iç hacim olarak hem bagaj kapasitesi olarak PASAT varyantın gerçekten bu taleplere birebir uyumlu olacağını tahmin ediyoruz.
1: Peki Tilbe Hanım çok teşekkür ediyorum. Zamanınız doldu. Özellikle SUV ile ilgili verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum.
4: Ben de çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Size iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, Otomobil Gazetesi kısa bir aradan sonra devam edecek.
5: Bazen seni kızdırırlar, ayarlarını bozarlar, hayat böyle bir şeydir. Bazen yalnız kalmak istemezsin ama herkes evine gider, hayat böyle bir şeydir. Bazen canın çıkmış olur, yine koşman gerekir, hayat böyle bir şeydir. O bazenitleri sürer elin kolun bağlıdır hayat böyle bir şeydir hayat böyle bir şeydir Dokunur. Hayat böyle bir şeydir O an için bir tuhaf olur Kalbin umut doludur Hayat böyle bir şeydir Bazen her şey yerli yerinde Tastamam hazır olur Hayat böyle bir şeydir Kimse bilmez, kimse bilmez neden Hayat böyle bir şeydir Ayak böyle bir şey değil.
0: Ahmet Çelik, otomotiv sektöründeki son gelişmeleri Otomobil Gazetesi'nde yorumluyor. Stüdyo konuklarıyla merak edilen konulara ışık tutuyor. Otomobil Gazetesi her pazartesi saat 15'te Radyo 1'de.
1: Radyo 1'de Otomobil Gazetesi'nde son bölüme geldik. Kısaca özetlemek gerekirse ilk bölümde Otomotiv Gazetecileri Derneği Başkanı Ufuk Sandık'la 2022'de Türkiye'de yılın otomobil seçimlerini konuştuk. Ardından Volkswagen'deki SUV atağını da Volkswagen binek otomobil pazarlama Müdürü Tilbe Polat'la konuştuk. Şimdi bugün buraya ben Ford Otosan'ın bir toplantısından geldim. O toplantıda Ford Otosan şu toplam 575 milyon euro bir yatırımla Romanya'da e, aldığı bir otomobil fabrikasını açıkladı. Bu e, son yıllardaki e, otomotiv sektörümüzün en büyük yatırımı olabilir. Çünkü e, bir de şöyle bir özelliği var. 10 yıla kadar da bu rakam 715 milyon euroya kadar çıkacak. Romanya'daki Cariova işi fabrikası. E, şimdi O fabrikada e, Ford Otosan'a geçtikten sonra Orada Ford Puma üretecek. Bu da aslında çok önemli bir haber. Çünkü Ford biliyorsunuz sadece ticari araç üretiyordu şimdiye kadar. Binek otomobilden çıkmıştı. Şimdi bununla beraber de binek otomobil üretimine de girmiş olacak. Bütün bu gelişmeleri, bu büyük yatırımın Ford Otosan'a ve Türkiye'ye neler kattığını önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz. Ee, bu radyo programı, e, radyo programını e, Otomobil Gazetesi.com'da her hafta e, bir podcast olarak yayınlıyoruz. E, bunu da uzun zamandır ben söylemeyi unutuyorum, ancak kendi Otomobil Gazetesi sosyal medyasında e, da paylaşıyoruz. Ama e, her bölümü, e, eğer bundan önceki bölümleri de dinlemek isterseniz e, ya da dinlemek isteyenler için otomobilgazetesi.com'da e, bu yayınları dinleyebilirsiniz. Bugünkü yayını da e, aynı zamanda videoya kaydettik. Bunu da e, kendi bizim YouTube kanalımız var. Yine Otomobil Gazetesi adını taşıyor. Otomobil Gazetesi e, YouTube kanalında da bu radyo yayını videolarla ve görsellerle e, besleyerek yayınlamak gibi bir düşüncemiz var. Böylece kendi alanaımızda farklı bir şeyler yapmak istiyoruz. O da bunlardan bir tanesi. Evet, bu haftalıkta Otomobil Gazetesi'nden bu kadar. Önümüzdeki haftaya farklı konu ve konularla görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Ahmet Çelik, otomotiv sektöründeki son gelişmeleri Otomobil Gazetesi'nde yorumluyor. stüdyo konuklarıyla merak edilen konulara ışık tutuyor. Otomobil Gazetesi her pazartesi saat 15'te 라디오 빌드